0: Aufpassen. Pascal, aufpassen! Nicht auf die Schulter gehen in
1: die Brücke. Ja, erhält es. Das darf doch nicht wahr sein. Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund. Auf mein Sportpodcast.de.
2: Herzlich willkommen zum
1: Ringercast hier
2: auf mein Die Bundesliga Saison ist beendet und wir dürfen heute in der Sendung den deutschen Meister Ehren Wacker Burghausen, nämlich die haben es geschafft, sich im Finale gegen die Red Devils Heilbronn durchgesetzt und damit den Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt. Ja, wir arbeiten das Finale heute noch einmal auf beleuchten, die Arbeit der Burghausener in den letzten Jahren zuvor, die ja irgendwo auch die Basis bildete für die beiden Meistertitel in Folge und wir geben natürlich auch einen Ausblick auf die neue Saison. Wir das sind meine Wenigkeit Malte Asmus, und natürlich unser Experte, Benno Krieger. Hallo Benno. Hallo Manche. Bevor wir aber noch mehr reden, lassen wir erstmal einen der Sieger zu Wort kommen. Ralf Schalinski, der interviewte Burghausens Erleichterten und nach der langen Saison auch hörbar erschöpften Abteilungsleiter Jürgen Löblein. jetzt
1: äh Titel verteidigt, erfolgreich. Seid mal mit den Feiern. Wie ist die
0: Stimmung bei euch? Ja, es ist natürlich sensationell. Wenn man den deutschen Meistertitel holt, ist das die eine Sache. Wenn man verteidigt,
3: ist das nochmal ein Stück drauf. Und wir sind ja sehr froh, dass wir diese beiden schönen Finals
2: in Heilbronn und bei uns heute erleben durften. Es war sensationelle Stimmung, zweimal. Das ist für mich Sport. Das ist einfach schön. Wir haben jedes Mal zwei starke Mannschaften gesehen. Und ich hoffe, dass wir das so weitermachen können.
1: Die nächste Saison dann in der Hauptrunde schon. Das ist die Neuauflage, nächste Saison in der Hauptrunde schon.
0: Die neue Auflage in der Hauptrunde schon. Wir wissen, dass wir, da, dass wir da sehr, sehr stark sein müssen, dass wir gegen euch bestehen können. Aber wir freuen uns auf diese Kämpfe. Weil wie gesagt, wir sind bei euch als Gäste empfangen worden, ich glaube, ihr bei uns auch. Und das ist die schöne Sache am Sport. Entschieden wir auf der Matte, aber das Drumherum muss auch stimmen.
2: Das Drumherum muss auch stimmen, das stimmte bei den Burghausenern sowohl bei diesem Kampf als auch allgemein in den letzten Jahren. In dieser Saison ungeschlagen, Benno, 17 Siege und ein Remis und ja in den letzten Jahren ja durch die Bank sehr erfolgreich, auch wenn der Weg irgendwo in der zweiten Liga begann.
0: Genau, also du sagst es, wie es auch schon in einigen Artikeln angesprochen wurde, Burghausen ist ja damals 2013 abgestiegen. Dann sind sie in die zweite Liga gegangen, um eben ein bisschen Geld zu sparen, nicht so viel auf auf teure ausländische Sportler einzusetzen zu setzen und eben auch ein bisschen die, die Jugend zu fördern. Das haben sie getan. Zum Beispiel ein Sportler, den wir auch jetzt im Finale gesehen haben, Maximilian Lukas, der hat davon deutlich profitiert, weil er in den Kämpfen eben über die Jahre hinweg dann gewachsen ist. Aber man muss natürlich auch sagen, die Burghausener waren in den Jahren 2015 und 2016 und auch schon 2014 in der zweiten Liga eine absolute Macht gewesen. Also man kann das schon ein bisschen so sehen, dass die Burghausener sich eben in der zweiten, in der zweiten Liga ein bisschen, Regeneriert haben sozusagen von, von den teuren Ausgaben aus der Bundesliga, hier finanziell ein bisschen sparen konnten. Und dann natürlich in, in dem Moment, wo die ähm, äh, vier Vereine aus der Bundesliga in die DRL abgewandert sind, ähm, Nendingen, Weingarten, Schifferstadt und, ähm, Ispringen, in dem Moment hat Burghausen eben dann als Deutscher, als äh, Zweitligameister den Schritt dann wieder gewagt in die erste Liga. Und da hat man sich dann eben auf dem Markt super verstärkt mit äh, starken deutschen Sportlern unter anderem. Und auch mit äh, ja den besten internationalen Athleten, wenn man sich jetzt hier Kakaba Kubesti anschaut, Margomet Murat-Gerzieff oder Thomas Lödins, das waren allesamt samt ähm, Siegringe in der Bundesliga gewesen. Und da hat man einen relativ starken Kader wieder gehabt, mit dem man dann deutscher Meister geworden ist. Und ähm, wie es auch schon viele gesagt haben, in diesem Jahr kam eben die Punkteregelung dazu, die den dann sehr geholfen hat, weil man eben mit Matthias Marsch und Andreas Mayer ähm, zwei Ringe hat, die eben minus zwei zählen, weil sie aus der eigenen Jugend kommen, aber eben das Format haben, Bundesliga um zu ringen.
2: Und diese Jugendarbeit, die ja anklang bei dir eben, die will man ja auch weiter fortsetzen in den nächsten Jahren. Da wird jetzt im Sommer ein großes Leistungszentrum gebaut, 2 Millionen Euro teuer, hauptsächlich von der Stadt finanziert, mit seinem Trainingshalle, Krafträumen, Sauna und allem, was dazugehört. Also beste Bedingungen, um diese Erfolge letztlich dann auch weiterlaufen zu lassen und vor allen Dingen nicht nur für den Verein, sondern auch für die Ringer Nationalmannschaft, für den Deutschen Ringerbund dann auch gute neue Kräfte auszubilden.
0: Ja, auf jeden Fall. Da sehen wir jetzt auch ein bisschen so den gerade die Gunst der Stunde für die Ringer, weil früher hat der SV Wacker Burghausen noch, da war die Fußballabteilung ein bisschen stärker gewesen und jetzt in, in diesem Jahr ist einfach Ringen die, die Sportart Nummer eins in Burghausen. Natürlich, der Fußball wird wahrscheinlich immer noch mehr Zuschauer haben, aber der erfolgreichste Sport in der Stadt und in der Region von Burghausen ist das Ringen und da kann sich der SV Wacker Burghausen eben auch glücklich schätzen, einmal mit den Wacker Chemiewerken und einmal mit der Stadt Burghausen auch zwei sehr starke Partner zu haben die sowas ermöglichen und ähm, wenn wir uns jetzt dann auch wieder anschauen, gerade schon im Blick auf die Zukunft, da bin ich mir sicher, dass die Burghausener ähm, auch in der nächsten Saison wieder eine relativ äh, große Rolle spielen werden im Kampf um die Deutsche Meisterschaft.
2: Aber es wird nicht unbedingt einfacher in der Hauptrunde, weil nämlich ja die neue Liga-Zusammensetzung dann doch ein paar harte Brocken dann parat haben wird. Da kommen wir später drauf. Jetzt lass uns wenn nur erstmal zurückblicken auf das Wochenende und auf diese Entscheidung dann im Ringen um die Deutsche Meisterschaft.
1: Mein meinsportpodcast.de Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports von Airhockey bis Zehnkampf Berichterstattungen, Interviews und Fakten Sportplatz auf mein Sportpodcast.de
2: Den Vorkampf, den hatten die Burghausener in Heilbronn mit 14 zu 13 gewonnen und Jetzt im Rückkampf haben sie dann mit 12 zu 9 die Oberhand behalten, konnten zu Hause vor eigenem Publikum dann gekürt werden. Was hat letztlich den Unterschied ausgemacht? Gehen wir mal auf die ersten Kämpfer ein.
0: Also erstmal der, der Paukenschlag war, dass Wackerburghausen Burghausen Khan Erdogan auf die Matte gebracht hat. Damit haben sie, denke ich, so gut wie jeden überrascht, in ganz Ringer Deutschland, weil man muss jetzt bedenken. Khan Erdogan, wie schon letzte Woche von mir angesprochen, ist ja Russe mit türkischem Pass und startet deshalb auch bei allen russischen Turnieren immer regelmäßig. Und dieses das letzte Wochenende war eben der Grand Prix Ivan gewesen in Russland. Und da war er in Krasnoyarsk gewesen, was jetzt auch nicht Moskau ist, sondern was schon noch mal ein Stück weiter im Landesinneren Russlands ist. Hatte da bei minus 25 Grad freitags noch den siebten Platz errungen und steigt eben direkt danach in den Flieger und steht samstags auf der Matte in Burghausen. Das war eine absolute Überraschung, weil also man kennt das von einigen Sportlern, dass sie manchmal dann eingeflogen werden, obwohl sie am Tag vorher noch trainiert haben. Jetzt ist es aber so, dass Jengis Khan Erdogan einer der Sportler ist, die vor Jahren schon oft mit anderen Bundesliga-Vereinen in Verbindung gebracht wurden. Und ähm, man hat es nie geschafft, ihn in den entscheidenden Momenten auf die Matte zu bekommen. Burghausen hat das super geschafft. In dieser Saison hat man ihn sozusagen in allen wichtigen Kämpfen da gehabt. Und das war ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil er eben auch als ähm, äh, EU-Sportler zählt und auch nur fünf Punkte zählt für die Mannschaft von Burghausen und somit ein, ein super ausländischer Ringer ist. Wenn wir ähm, insgesamt uns mal ein bisschen die Kämpfe anschauen, dann würde ich sagen, ähm, dass die Entscheidung eigentlich in der ersten Hälfte gefallen ist für den SV Wacker Burghausen. Da ähm, wollten die Heilbronner ja mit Florin Tieter direkt einen ausländischen Sportler im ersten Kampf stellen, um hier zu gewinnen. Der hat auch eine spektakuläre Fünferwertung geholt gegen Fabian Schmidt. Doch der Burghausen hat wie schon die ganze Saison eine ganz, ganz starke kämpferische Leistung gezeigt und wieder rangekommen. Nur 1 zu 0 verloren. Das war gut und ähm, vielleicht der Schlüsselkampf in der ersten Hälfte, Wladimir Egorov gegen Recep Topal. Hier haben ja alle einen Sieg ähm, von Recep Topal erwartet, der auch eigentlich stärker einzuschätzen ist, weil er auch schwerer ist als Wladimir Egorov. Doch Egorov ist äh, super reingestartet in den Kampf, geht mit 14:0 zu in Führung und dann verletzt sich Recep Topal an der Schulter, mhm. was relativ ähm, ja, schlimm war, weil danach kam er nicht mehr so zurück. Dann kommt natürlich auch wieder das Gewichtmachen hinzu dann konnte Recep Topa am Ende den Kampf nicht mehr gewinnen und Egorov gewinnt hier mit 2 zu 0 und ist für mich damit auch einer der, der Sieggaranten bei SV bakker weil im Final-Hinkampf konnte er bereits 3 zu 0 gewinnen gegen Biki Schain und hier gewinnt er einen Kampf, in dem er eigentlich ähm, ja so nicht der Favorit war und äh, gewinnt jetzt 2 zu 0 und holt da zwei ganz wichtige Punkte für Buckhausen.
2: Und dann gab es ja vor der Pause auch noch das Duell im Schwergewicht, im Freistil bis 130 Kilogramm zwischen Erik Thiele und Eddie Pop Jetzt muss man sagen, Eddie Pop der mag den Freistil eigentlich nicht, kämpft da also quasi ja, Gewichts- oder Stilart fremd und Erik Thiele, der ist eigentlich viel zu leicht fürs Schwergewicht. Also da hatte jeder von den beiden dann äh, letztlich ein Handicap zu tragen bei diesem Kampf. Am Ende ging es ganz knapp für Erik Thiele aus, also für den leichteren der Leichtere schlägt den, der sich in der Stilart nicht so besonders gut äh, fühlt.
0: Genau, wie du es schon sagst, ähm, Eduard Pop ist das äh, nicht gewohnt, sagen wir mal eigentlich, im Freistil zu ringen. Aber man muss auch sagen, aufgrund der Punkteregelung, dadurch, dass er ja ein Ringer aus der eigenen Jugend ist, zählt er hier minus zwei. Das heißt, die Red Devils Heilbronn haben in den entscheidenden Kämpfen der Saison immer gesagt, wir setzen lieber auf Eduard Pop, weil er mit seinem Gewicht einfach schwer anzugreifen ist, als auf Stefan Kehrer. Weil Stefan Kehrer würde hier natürlich mehr Punkte kosten als ähm, ehemaliger deutscher Meister. Und deswegen sagt man hier, wir bringen Eduard Popp. Und der hat sich auch äh, deutlich gesteigert. Also wenn man das anschaut, die ersten Kämpfe von Eduard Popp und das vergleicht mit dem Finalkampf, hat er da auf jeden Fall ähm, Entwicklungsschritte gemacht. Und jetzt äh, wusste er natürlich, dass es auch darauf ankommt, dass er da nicht so viele Punkte abgeben kann. Und meiner Meinung nach hat sich Eduard Popp auch sehr gut geschlagen, weil er hat ähm, kaum was abgegeben. Und Erik Thiel ist es erst in der letzten Sekunde gelungen, mehr oder weniger, den entscheidenden Punkt zu setzen. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit dem Halbfinalkampf, wo Eduard Popp gegen Wladimir Remel aus Mainz noch mit 2 zu 0 verloren hat, ähm, kann hier eigentlich schon ähm, ja sozusagen der, die gute Leistung bei Eduard Popp liegen, mhm. weil er es eben geschafft hat, kaum was abzugeben. Und Erik Thiele, der hat schon ein bisschen gezeigt, ähnlich wie vergangene Woche, dass es ihm im schwerfällt, einfach aus dem Kampf heraus momentan technische Wertungen zu erzielen, wie schon gegen Taimur Asfriyev. Da hatte er eher den Gewichtsvorteil gehabt, war 10 Kilo schwerer. Auch da konnte er... Kein Beinangriff landen und hier hat es dann auch erst ganz am Ende geklappt. Also das war eine nicht so starke Leistung von Erik Thiele. Nicht das, was man von einem Ringer aus der deutschen Nationalmannschaft unbedingt erwarten muss im Freistieg.
2: Zur Pause die Gastgeber Wacker Burghausen mit 8 zu 1 in Front. Nach der Pause dann ein etwas anderes Bild, aber dank des von dir schon angesprochenen schenke Erdogan äh, dann letztlich keine Probleme mehr für die Burghausen hat, das dann über die Zeit zu bringen.
0: Genau, auf eine Sache möchte ich gerne noch eingehen in der ersten Hälfte, und zwar auf den Kampf ähm, Andreas Mayer gegen Dustin Scherf. Das war auch recht spannend. Hier ähm, muss man sagen, ist es den Heilbronnern wahrscheinlich nicht gelungen, Christian Fetzer abtrainieren zu lassen, weil das wäre eigentlich die, eine bessere Lösung gewesen, die, also meiner Meinung nach, weil Dustin Scherf einfach nicht so stark gewonnen hat. Er hat gegen Ilya Schäferl verloren im Halbfinale gegen Mainz und hat dann auch noch gegen Fabian Schmidt verloren. Und ihm dann wieder das Vertrauen zu, zu schenken, okay, kann man machen, natürlich. Da lag es dann ein bisschen daran, dass hier die Alternativen gefehlt haben. Was auch interessant gewesen wäre, wäre hier zum Beispiel Hussein Omar zu bringen, den Schweden. Klar, dann hätte man woanders wieder einen deutschen Sportler aufstellen müssen. Aber das war auch nochmal ein ganz wichtiger Kampf. Und hier eben auch schon angesprochen, eigene Jugendringer Andreas Meyer schlägt das den Schärf mit 1 Auch ein ganz wichtiger Faktor für den SV Wackerburghausen. Doch jetzt gehen wir auf die zweite Hälfte ein. Da gab es ja ähm, eine kleine Überraschung sozusagen direkt zu Anfang, weil Taimures Frijev es geschafft hat, gegen Kakaba Kubesti zu gewinnen. Wenn wir hier zurückblicken in die vergangene Saison, hat ähm, Taimures Frijev zuerst geführt gegen Kakaba Kubeshti, damals in der 80-Kilogramm-Klasse und danach technisch überlegen verloren, weil er das Gewicht machen nicht so gut verkraftet hat und weil Kakaba Kubesti unheimlich viel Druck gemacht hat. Jetzt haben wir hier am Samstag einen Kampf gesehen für den ähm, Taimor Friev sicher auch von neutraler Seite ein bisschen Kritik geerntet hat, weil er sehr, sehr defensiv gerungen hat. Also er hat eigentlich die ganze Zeit nur geschaut, wie kann ich die Angriffe von Kakaba die abwehren, schon die Ansätze, wie kann ich dafür sorgen, dass ich ihn kontrollieren kann. Und dann eben auch im Ende, in der letzten Minute hat er hier den äh, den Sieg geholt. Und Kakaba Kubesti, da hat die ganze Saison eben keinen Kampf verloren, so seine erste Saisonniederlage Und das war auch ähm, ja zumindest ein, ein Erfolgspunkt für die Red Devils Heilbronn.
2: Ein Erfolgspunkt für die Red Devils Heilbronn in dieser Saison und überhaupt natürlich auch der Dreifach-Weltmeister Frank Stäbler. Der hat es dann mit seinem Kumpel Matthias Marsch zu tun gekriegt, am Ende eine Einserwertung geholt, also mit 1 zu 0 gewonnen, lag aber zwischenzeitlich schon mal wieder mit 0 zu 3 hinten gegen seinen Kumpel. Die beiden kennen sich aus dem FF und hinten raus, wie Stäbler eben so ist, hat er dann wieder kontern können und hinten raus den Kampf dann doch noch für sich entschieden. 51. Kampf in Serie, den er gewonnen hat, also... Wann schlägt den mal einer?
0: Genau, das, ähm, wie du schon sagst, das ist eine sehr, sehr starke Leistung von Frank Stäbler. Also ähm, keinesfalls, das ist gerade auch die zweite Hälfte, wie du es schon angesprochen hast, ähm, sehr, sehr stark rum. Das liegt hier auch wieder daran, dass ähm, Matthias Marsch eben in der ersten Runde aktiver war. Deswegen hat er dort die Möglichkeit gehabt, ähm, die Wertung zu erzielen. Hat Frank Stäbler dann eben ähm, hat einen technischen Punkt erzielen können und Frank Stäbler danach eben mit einer Viererwertung gegen Matthias Marsch. Das ist dann eben auch... Etwas, wo man dann weiß, Stebler weiß hier ganz genau: Okay, ich muss auf die vier gehen, um eben in Führung zu gehen. Und er hat das da super gemacht. Zu, zu der Frage, man schlägt ihn ein, endlich einer. Es ist natürlich so, dass äh, wir aufgrund der Punkteregelung nicht mehr so viele internationale starke Sportler haben. Du hast es angesprochen, Frank Stebler ist dreimal Weltmeister. Da braucht man eben dementsprechend auch stärkere internationale Sportler, die ihn schlagen. Hm. Jetzt ist es aber so, dass wenn ein Verein, sage ich mal, einen starken, einen sehr starken 75-Kilo-Mann hat, im griechisch-römischen Stil, dann überlegt man sich auch, ob man den gegen Frank Stäbler stellt. Weil im Endeffekt gewinnt dieser Sportler, der jetzt vielleicht acht Punkte zählt, nur 1 zu 0 oder 2 zu 0 gegen Stäbler, während man in einer anderen Gewichtsklasse mit einem acht punkte sportler vier Punkte holen könnte für seine Mannschaft. Das ist natürlich ein Argument, wo dann viele Vereine sagen, okay, ich stelle gegen Stäbler lieber einen Ring aus meiner eigenen Jugend, schenke den Kampf ab und stelle woanders meinen starken internationalen Sportler ein, um, um eben dort die, die vier Punkte zu holen. Klar, ja, man hat jetzt vor, vor, zwei, drei Jahren hat das Frank Stäbler auch noch mal ein paar, paar, schwere Gegner gehabt. Aber ich denke, wenn er zum Beispiel, ja, zum Beispiel gegen Kurt Pashibalin ringt, der beim Plus Adelhausen ringt, dann ist es auf jeden Fall auch ein sehr enger Kampf. Und das ist einer, der hin und wieder mal auch gegen Frank Stäbler gewinnen kann.
2: Auf jeden Fall hat dieser Sieg von Frank Stepler dann der Mannschaft aus Heilbronn am Ende eben auch nichts mehr genutzt. Genauso wenig wie der klare Sieg von Kamal Malikow gegen Magomed Murat Gaziev, Der fiel mit 6 zu 1 auf der Matte, 2 zu 0 Mannschaftspunkten für Malikow. Bisschen höher aus, als man das eigentlich erwartet hatte. Kleine Überraschung.
0: Genau, kleine Überraschung, aber bestätigt auch ein bisschen so den Trend, wenn wir uns die Leistungen von den beiden Sportlern anschauen. Margomet Murat Gatziev hat sehr viele Probleme gehabt in diesen Playoffs. Nichtsdestotrotz hat er das Vertrauen bekommen von Burghausen, durchweg immer in den Kämpfen, wenn wir uns anschauen. Er hat gegen Andrei Schüka nur 1-0 zu gewonnen. Er hat gegen Alexander Semisorov, der ein bisschen leichter ist als er, nur 1-0 zu gewonnen. Dann auch gegen Stefan Brunner, der TuS Adelhausener, nur 2-0 gewonnen. Und ähm, wenn man das so ein bisschen anschaut, auch die Kämpfe in den Playoffs von Margomet Murat Gatziev, dann sehen wir, dass er nicht so stark war einfach. Und Kamal Malikow, der war natürlich voller Selbstbewusstsein, nachdem er gegen Benjamin Sechkin auf Schultern gewonnen hat. wollte natürlich hier nochmal alles zeigen und hat dann hier 2 zu 0 gewonnen und für mich auch mit dem 6 zu 1 in der Höhe verdient, weil Malikow in dem Kampf einfach der, der stärkere Sportler war. Klar, es hat leider am Ende nicht gereicht für, für Heilbronn dann am Ende. Kann natürlich jetzt auch wieder ein Punkt sein, dass man sagt, okay, Margot Murat Gatsev hat hier nicht mehr alles gegeben, aber ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung von Kamal Malito.
2: Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ein ja, spannendes Finale bis zumindest dann ein paar Kämpfen. Vor dem Ende war es ja letztlich auch. Wir hören auch noch Stimmen aus Heilbronn. natürlich den Trainer haben wir im Angebot. Wir haben Christian Fetzer im Angebot. Und natürlich auch Frank Stiebler.
1: Traurig über die Niederlage
4: oder Also traurig über die Niederlage. Natürlich wie so Sportler, wenn man verliert, ist traurig. Aber andersrum, wir sind sehr glücklich, dass wir Vizemeister geworden sind. Wir sind das zweite Jahr in der Bundesliga und ich finde, das ist eine super Leistung, im Finale zu sein. Und wie gesagt, was Kampf angeht, für uns, für mich persönlich, dass es vor der Pause ist, unglücklich gelaufen. Von vier Schlüsselkämpfen haben wir drei verloren. Und auch was heute eigentlich nicht passieren dürfte, die Verletzung von Doppelrecht. Da haben wir natürlich mit dem Sieg gerechnet, beziehungsweise 2-0 für uns und dann hätte ein ganz anderes Amend ausgesehen. Doppel hat bei der ersten Aktion hat sein also ausgekugelt und und ihn selber reingemacht. Und das war zweimal. Normalerweise gibt sofort auf, aber er hat trotzdem super Leistung gebracht. Und wie gesagt, heute Jungs haben richtig alles gegeben. Und da, ich kann nichts vorwerfen, ich habe gesagt, wir haben super gerungen, jeder hat alles gegeben, Maximum rausgeholt. Sagen wir so, Unglücklich gelaufen, aber ist Tatsache, Burghausen ist deutscher Meister. Herzlichen Glückwunsch an Sie und wir sind Vizemeister. Und ich bin sehr, sehr stolz auf meine Jungs. Und die haben echt super gerungen, geile Saison. Und wie gesagt, ich bin sehr glücklich. Und es geht weiter nächstes Jahr auf jeden Fall vorwärts. Und wir werden auf jeden Fall den Titel holen.
1: Du hast, also, was hast du
3: du, es ist Du einfach. Ähm wir sind Vizemeister geworden, ist mega geil, warum sollen wir das nicht feiern? Wir haben dieses Jahr so viel geleistet. Zweite Jahr Bundesliga in, äh, in Heilbronn, äh, Vizemeister, sensationell. Du. Und heute mit ein bisschen mehr Glück hätten wir das Ding sogar noch reißen können. Eddie sein Kampf, Dustin Scherf sein Kampf, war einige paar unmittelte auch dabei. Aber trotz allem, dann machen Malikov und so weiter wieder
1: einen super Kampf. Also wir hätten das Ding heute auch reißen können. Ja, hieß ja immer, da wo du bist, ist der Meistertitel. Nee. Äh,
3: jetzt sind wir Vizemeister. Ja, war fährlich, zim- ziemlich blöd gelaufen, würde ich mal sagen. Ja. Jetzt müssen wir den ganzen Slogan ändern. <lacht> Nein, ich sag mal ein kleiner Ausrutscher. Manchmal muss man, wenn man ganz neu ist, auch Anlauf nehmen, um wieder durchzustarten. Und was die Red Devils jetzt in ihrer zweiten Saison hingelegt haben, wir haben wirklich am Titel ganz eng gekratzt. Hin- und Rückkampf aus meiner Sicht, sechs offene Kämpfe und wir haben alle sechs verloren. Und ja, so kann man nicht Meister werden. Das hat uns einfach von der Erfahrungswerte und von einer gewissen Cleverness einfach Burghausen vorausgehabt. Und gerade hier in einer Höhle von 3000 Menschen heute war es eigentlich so gut wie unmöglich zu gewinnen.
1: Und du brauchst aber irgendwie so die Stimmung gegen dich. Hab ich habe das Gefühl, jetzt nach der 0-3 stand ja die Halle Kopf und da hast du noch gedreht und bin frei.
3: Ja, natürlich wäre mein Kumpel der Marsch hier heute unglaublich stark. Und jeder, der ihn alle gesehen hat, hat gesagt, mitbekommen, wie wir uns gefetzt haben. Und er war so stark. Und natürlich vor meinem Kampf war klar, wir können nicht mehr Meister werden. Meine Motivation rutscht ein bisschen ab bei ihm, rutscht äh, Seidenberg auf, er ist da aufmarschiert. Und war einfach ein gigantischer Fight. Und habe mich meinen Stolz auch wieder denk, ein bisschen am Leben gehalten in der zweiten Halbzeit und hat das Ding dann doch noch gerettet und den 51 0 profi in Folge gebracht. So ist der May Ritter, Rekord geknackt. <lacht>
2: das waren die Stimmen aus Heilbronn. Und was die dann in der neuen Saison machen werden, was auch Wackerburghausen vielleicht in der neuen Saison machen wird, darauf gucken wir gleich hier noch beim Ringercast auf Sportpodcast.de. Hallo, hier ist Benny Hövedes. Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Jannik Lebherz. Ich bin
1: Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft. Mein David
2: meinsportpodcast.de Ringercast auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Benno Krieger. Wir haben das Finale um die deutsche Ringermeisterschaft zusammengefasst. Den Rückkampf zwischen Wacker Burghausen und Heilbronn. Die Burghausener haben also ihren Titel verteidigen können und blicken natürlich dann auch hoffnungsvoll in die neue Saison, genauso wie die Heilbronner. Wir haben die Stimmen eben gehört. Benno, die der Optimismus bei beiden Mannschaften dann auch mit Blick auf die neue Saison dann wieder anzugreifen, für wie berechtigt hältst du den? Auch unter der Maßgabe, dass ja die Ringer Bundesliga wieder ein bisschen neu zusammengestrichen wird, die Spielpläne und die einzelnen drei Bundesligen ja auch neu zusammengemischt werden.
0: Genau, du hast es gerade schon angesprochen, also zu den den neuen Einteilungen der Gruppen. Hier ist ähm, einfach zu sagen, haben wir erstmal einen Fall, warum das Ganze überhaupt passiert ist. Also hauser Plauen ist abgestiegen und Westendorf eben eben auch. Also da wollten beide Vereine runter, wollten nicht mehr Erste Liga ringen und dann haben dementsprechend eben zwei Vereine in der Bundesliga-Gruppe Südost gefehlt. Jetzt gab es aus Bayern einen Aufsteiger mit dem AC Lichtenfels und dann ähm, hat man dann geguckt, okay, wo gibt es noch einen Aufsteiger? Aus Baden-Württemberg wollte Schorndorf als, ähm, als Zweiter da auch noch mit hoch und dann hat man geschaut, okay, Schorndorf, liegt als als württembergischer Verein schon ein bisschen im Osten von Baden-Württemberg hat man gedacht dann teilen wir die eben ähm, in den in die Bundesliga-Gruppe Südost ein und dann ist man einfach geografisch vorgegangen und hat Heilbronn auch noch da reingepackt in die Gruppe was jetzt natürlich passiert ist dass die Gruppe Südost meiner Meinung nach ähm, schon mit Abstand die stärkste Gruppe ist weil wir einfach hier mit ähm, mit Burghausen und Heilbronn die zwei besten Vereine der der abgelaufenen Saison haben und dann auch noch mit mit Nürnberg und halbach äh, zwei Vereine haben die durchaus auch Ambitionen haben, in die Playoffs zu gehen und dazu auch noch mit Schorndorf einen Aufsteiger haben, ähm, dem auch viele nachsagen, dass da viele Ambitionen sind. Das ist jetzt vielleicht für für das Gleichgewicht der Gruppen ein bisschen schade, weil ich glaube, für das Gleichgewicht der Gruppen wäre es besser gewesen, wenn Heilbronn weiterhin in der Gruppe zusammen mit äh, den Vereinen Mainz, ähm, Klein-Ostheim, Witten und Nackenheim zum Beispiel gerungen hätte.
2: Also, aber man hat sich da anders entschieden, die liegen anders zusammengeschnitten. Aber das bringt natürlich dann auch in der Vorrunde oder in der Hauptrunde gleich schon interessante Duelle. Burghausen gegen Heilbronn, natürlich dann die Neuauflage dieses Finals von diesem Jahr. Wie siehst du denn insgesamt jetzt mit Blick auf diese Ausgangsposition, so, so auch das äh, Kräfteverhältnis der Mannschaften? Wir haben ja über Adelhausen gesprochen in dieser Saison, fiel die ja dann letztlich auch sehr unglücklich und am grünen Tisch mehr oder weniger dann im Halbfinale verloren haben gegen die Burghausener. Die haben sich ja viel auch für diese Saison vorgenommen. Sind sie für dich für die nächste Saison auch wieder einer der Mitfavoriten? Haben ja einen tollen Kampfscore ausgeholt in dieser Saison. Ja, man muss jetzt jetzt erstmal
0: abwarten. Also gerade auch Adelhausen hast du angesprochen, wie das Ganze da jetzt überhaupt verläuft bei denen. Also da hat man natürlich erstmal... ähm, ja, weil man sehr verärgert, dort gegenüber dem DRB etc. Doch im Endeffekt hat man sich, so wie es momentan aussieht, dafür entschieden, wieder in der Bundesliga zu starten und somit nicht so viel zu ändern. Jetzt, wie ich es schon angesprochen habe, kommt es darauf an, wie man da die, die Sponsoren eben begeistern kann. Was auf jeden Fall feststeht für mich, ist, dass wir nächstes Jahr wieder mit einer Mannschaft aus Burghausen rechnen können und einer Mannschaft aus Heilbronn rechnen können, die sehr, sehr stark sind. Warum? Weil wir einfach schon sehen, weil wir den Trend sehen in erster Linie, wenn wir jetzt mal uns die Burghausener Mannschaft anschauen, die haben meiner Meinung nach auf dem Transfermarkt den, den das Team sehr, sehr geschickt verstärkt, mit Cengiz Erdogan und Fabian Schmidt zwei Supersportler geholt, die das Team unheimlich verstärkt haben. Und ähm, jetzt sind sie auch schon wieder an neuen Sportlern dran. Wie sie es beim Finale ja schon verkündet haben, Eugen Ponomatschuk, der ähm, im Mittelgewicht Griechisch Schrömig bislang gerungen hat, hört ja auf und wird mehr als Trainer aktiv sein beim SV Wacker Burghausen. Und da ist man auf der Suche nach einem neuen Sportler, und das ähm, gibt es Gerüchte, dass man dort an Roland Schwarz interessiert sein soll, eben vom TUS Adelhausen. Wenn das ein Wechsel wäre, der zustande kommt, dann wäre das schon mal ähm, in Sachen Kräfteverhältnissen auch eine, eine Veränderung, weil dann würde schon Adelhausen ein sehr starker deutscher Sportler wegfallen, der sich dem SV Wacker anschließen würde. Mhm. Da muss man erstmal noch abwarten, natürlich, wie, wie die ganzen Transfers verlaufen, um dort eine Aussage treffen zu können. Aber wie du es auch schon gesagt hast, die Burghausen haben ordentlich ähm, in, das, in das Jugendzentrum investiert. Haben die Stadt hinten dran, haben die Region hinten dran. Da denke ich, werden sie auch auf jeden Fall einer der Top-Favoriten sein. Absolut im, im Vergangen, im nächsten Jahr auf den Titel der deutschen Meisterschaft. Und wenn wir jetzt auf die Red Devils Heilbronn schauen, sehen wir dort auch schon sehr, sehr interessante Entwicklungen. Sie haben ja mit ähm, Patrick Nuding einen neuen Trainer verpflichtet ähm, vom ASVM 1988, der ähm, dafür bekannt ist, dass er sehr, sehr viele starke internationale Sportler auch äh, kennt und sehr gute Kontakte hat in viele Länder und auch im deutschen Markt. Ähm, Gerne zuschlägt, damals beim KSV KSVA hat er schon ein sehr, sehr starkes Team gehabt und der bringt auch schon gleich den ersten Neuzugang mit. Da hat man schon was ganz Interessantes zu verkünden, nämlich Patrick Dublinowski wechselt vom VfK Schifferstadt von der DRL eben in die DRB bundesliga Der Grund ist hier, dass er einfach, er ist ja Pole mit deutschem Pass und ist sehr, sehr wertvoll. Deswegen ist das ein Ringer, der mit Sicherheit schon über Jahre hinweg jetzt mit dem neuen Punktesystem Angebote gehabt hat von der DRB bundesliga weil er zählt eben nur einen Punkt. Das ist so ein bisschen die die Lücke hier im System, weil Patrick Dublinowski, der ist in seinem ganzen Leben noch nie bei einer deutschen Meisterschaft gestartet, weil er eben Pole ist. Das heißt, er holt die nationalen Meisterschaften eben für Polen, aber hat eben einen deutschen Pass, weil er zweifacher Staatsbürger ist und zählt deshalb nur einen Punkt und ist natürlich dadurch sehr, sehr wertvoll für Heilbronn. Und das wird ein, ein super Sportler werden in 86 Kilogramm Freistil und im Halbschwergewicht im freien Stil, wo Heilbronn auf jeden Fall eine Verstärkung hat. Und äh, wenn die Heilbronner da auf jeden Fall noch ein, zwei weitere Sportler holen werden, den Bedarf haben sie schon im Kader. Zum Beispiel im, äh, in der 98-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil oder eben auch ähm, 61 Kilogramm griechisch-römisch, weil das den Schärf nicht mehr so überzeugt. Da hat man auf jeden Fall nochmal ähm, Nachholbedarf, da Leute zu holen. Und äh, auch in Heilbronn gilt dasselbe wie bei wacker äh, Die Red Devils Heilbronn sind der stärkste Sportverein der Stadt. Abgesehen davon hat man nur die, äh, die eishockey die Eishockey-Mannschaft, die aber nicht erstklassig ist und deswegen gilt da die Konzentration auch ähm, dem, dem Ringerverein und das kommt den Ringern dazu gut und da denke ich auch, dass sie sich nochmal
2: deutlich verstärken werden. Das sind wir gespannt. Lass uns noch ganz kurz zurückblicken, wenn wir Enttäuschung und äh, Gewinner dieser Saison nochmal äh, uns vor Augen führen, dann würde ich sagen, bei Enttäuschung, KSV Köllerbach, einer der Gewinner, sicherlich der SC Klein-Ostheim.
0: Ja, SC Klein-Ostheim auf jeden Fall. Die haben ähm, auch so einen, einen guten Mix gefunden. Einige Sportler verpflichtet eben, die die regional verwurzelt sind, die, die vielleicht vorher bei, bei hösbach bei Mömbriss etc. gerungen haben, haben da ähm, ihren Kader sehr gut verstärkt. Und das ist auch ein Verein, bei dem wir ähm, ja einiges erwarten können, weil da gibt es auch einige deutsche Sportler, die da in, in, in Verbindung gebracht werden mit Klein-Ostheim. Das ist auch ein Verein, der jetzt dadurch, dass eben Heilbronn weggewechselt ist in, in die Südostgruppe und jetzt eben hier ein, sozusagen ein, ein starker Verein, die diese Gruppe verlassen hat, hat Klein-Ostheim hier auch ähm, natürlich jetzt das, das Gespür, sie wollen da, wollen da natürlich sich jetzt verstärken, um auf jeden Fall nächstes Jahr in die, in die Playoffs zu kommen. Das dürfte ein Ziel sein von dem Verein. Deswegen denke ich auch auf jeden Fall, wie du schon sagst, ein Gewinner, der auch jetzt in der kommenden Saison sich dann noch weiterentwickeln kann. Mhm. Klar, beim KSV Köllerbach Lospech ein bisschen mit SV Wackerburghausen. Direkt im Viertelfinale. Aber da gibt es ja auch jetzt schon Änderungen im Verein. Man hat ja schon dort bekannt gegeben in der Zeitung, dass äh, Genadi Czudinovic und Nico Zarkone, ähm, no, Nico Zarkone auf jeden Fall den Verein verlassen wird. Bei Genadi Czudinovic ist es noch nicht klar. Da gibt es nur viele Angebote. Da muss man auch ein bisschen abwarten, wie, wie, das, Ganze, wie das Ganze so weitergeht. Im Gespräch ist da auch, dass vielleicht Jan Fischer zurückkehrt aus Weingarten, eben nochmal, um seine Karriere dort ausklingen zu lassen. Aber da gibt es auch eben einige. Einige Herren, die sich nicht so gut miteinander verstehen beim KSV Kölner, aber einige Streitigkeiten. Deswegen, wenn man da die Vereinsinterner noch mal ein bisschen mit einbezieht, dann auf jeden Fall kann man sagen, dass es ähm, einer der Verlierer war. Aber für mich auch noch mal ein absoluter Verlierer in dieser Saison ist ähm, der SV Johannes Nürnberg. Auch mit Pech, weil sie ja sozusagen Dritter geworden sind und dann durch ähm, Lospech eben nicht in die Playoffs gekommen sind. Aber auch ein Verein, der auch auf jeden Fall die Playoffs als Ziel ähm, ausgegeben hat vor der Saison. Und wenn man da auf die Neuzugänge, wenn man da auf die Sportler schaut, die man verpflichtet hat, gerade internationales Niveau mit Levoy Sultan, mit Sonne Demirtasch oder mit Tarek Mohamed Abdel Salam, hat man da drei sehr starke internationale Sportler verpflichtet und hat es am Ende nicht geschafft, in die Playoffs mhm. zu kommen. Das auch für mich auf jeden Fall ein Verlierer und ein anderer Gewinner auch nochmal, die Red Devils Heilbronn für mich, mhm. weil sie es jetzt dann geschafft haben, ins, ins Finale zu kommen und wenn man schaut, dass sie 2015 noch in der Oberliga gerungen haben und in der Oberliga Baden-Württemberg eben Meister geworden sind, und jetzt sozusagen dreieinhalb Jahre später dann im Finale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft stehen, zeigt das auch für die schnelle und drastische Entwicklung in dem Verein. Und wenn wir uns anschauen, wie die Heilbronner sozusagen gefeiert haben, auch diesen diesen Vizemeistertitel gefeiert haben und auch äh, im strömenden Regen dann noch von 15 Fans in der Dunkelheit in Heilbronn äh, empfangen wurden, als das Team dann angekommen ist in der Stadt, dann kann man hier auf jeden Fall auch von einem, von einem Gewinner sprechen und auch von der Mannschaft, die sehr, sehr zufrieden ist mit dem, was sie erreicht hat in der Saison.
2: Und da können wir uns auf jeden Fall schon mal auf die neue Saison freuen. Ist ja noch ein bisschen hin bis dahin. September geht es ja erst wieder los, aber ein bisschen gerungen wird ja auch zwischendurch noch. Und da halten wir euch natürlich dann auch drüber auf dem Laufenden hier beim Ringercast auf Sportpodcast.de. Ich sage vielen Dank an Benno Krieger.
1: Ja, gerne mal Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Pinfall, der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren und Thomas Steuer. Alles zu den größten Showkämpfen der Welt. WWE, WXW und Co. Die Wrestlingwelt auf mein Sportpodcast.de